0: Krásný středeční podvečer, milí posluchači Rádia Bohemia. Opět uběhl čas a je středeční podvečer, který je časem vysílání, tentokrát z našeho pražského studia. A já jsem velmi rád, že máme dnes v našem rádiu pana... Ivo Telce, který je právníkem a je to osoba, jak víjde postupně v našem povídání, na výsost povolaná v navázání na našeho předchozího hosta, kterým byl pan Tomáš Pfeiffer, který v našem rádiu hovořil o chystaném Mezinárodním kongresu zdraví Praha 2023. A my se dnes budeme bavit opět o léčitelství, o tom, co všechno v tom oblasti léčitelství můžeme a co si vlastně ani neuvědomujeme, co nám dokonce dovoluje zákon, co nám dovoluje právo, které je tady součástí našeho života. Pane profesore doktore Telče, vítejte v našem rádiu. Děkuji za pozvání. Když navážu na to, co jsem říkal v úvodu, tedy alternativní léčení, co všechno vůbec v dnešní době právní systém nebo právní řád dovoluje člověku, který by chtěl nějakým způsobem se věnovat léčitelství, buď v něm se prohlubovat chodit na přednášky, anebo dokonce sám nějakým způsobem léčit?
1: Podívejte se, lečitelství u nás nepatří mezi regulovaná povolání. Oproti třeba Německu, kde mají um, High Practical gezec, který má ještě své spolkové zemské úpravy a je to vázáno na odbornou zkoušku. Jsou některé další země, jako je třeba Dánsko, dojsemny Francie, Portugalsko, které mají podobnou úpravu. U nás jsou určité snahy o takovou speciální regulaci lečitelského povolání už od roku 1991 a jejich celkem snad asi sedm. A všechny skončily tak nějak dovytracena. By tam byla třeba nějaká dobrá vůle něco řešit, pak si můžeme položit otázku, jestli nakonec ten dnešní stav není lepší než nějaká regulace až eventuálně přeregulace, která by mohla být trošku kontraproduktivní. Nicméně jedná se u nás o volnou živnost, o hlašovací živnost, která není nějak speciálně pojmenována, ale to nevadí spousta živnosti není nějak Pojmenována, takže spadá do mezi služby a výrobky blíže nevymezené. Takže není to koncesní e, Není to v žádném činost. případě koncesní činnost, byť se o ní třeba začátkem 90. let uvažovalo to v tomto směru, dokonce se uvažovalo také o komoře odborných léčitelů, hmm. byly na to nachystány všechny předpisy. Potom bylo takové politické trošku hnutí proti profesním komorám, tak to spadlo i s tím. A poslední pokusy o léčitelský zákon byly asi před nějakými Dávno před, před dvěma třemi lety, ale šli taky trošku jaksi do no Někdy, jak se mění ministři, jeden je pro, druhý proti, a třetí ho to nezajímá, nebo jsou nějaké Zajeli jiné. Jsme věci? S čínskou medicínou. Přesně tak, čínská medicína lítala nahoru a dolů, to, tak nějak úplně, což taky není z pacientů ideální, nebo naopak je to spíše špatné, ano. jak to dopadlo. A to ty teda spadá mezi, mezi volné živnosti nebo je to volné zaměstnání, pokud by to někdo. A zaměstnanecky, s tím, že živnostenský zákon sice říká tam trošku, že přírodní léčitelé jsou v rozsahu zvláštního zákona vyňaty ze živností, že se očekával stále ten zvláštní zákon. Na no zvláštní zákon nebyl dodnes přijat, tak my neznáme ani jeho rozsah toho vynětí, tudíž, jak si argumentem a kontrário spadají plnou parou lidověřně do živnostenského zákona. Nicméně je takových povolání, které jsou třeba částečně živností, částečně ve zdravotních službách je více, asi tři nebo čtyři. Je to dokonce u psychologů, je to třeba u porodních asistentek a důlí na druhé straně, je to u maséru, které máme hmm, rozdvojené. To, to, to... I ty léčitelé by třeba eventuálně mohly být rozdvojení, ale to se nějak nedořešilo, takže spadají do volných odhašovacích živností, což je... Řekněme dobře, v podstatě je to víceméně formalita, jenom je to téměř neregulované povolání. Na druhou stranu zase je, je může dělat kdokoliv, kdo se ráno probudí a probudí se v něm nějaká schopnost, což může být pravda, ale taky to pravda by nemusí. On Sam sám může. může být trošku ošálen sám sebou, nebo v tom vidět ještě trošku horší nějaký dobrý biznis, že to zrovna je módní nebo atraktivní a tak dál. No a nemusí to být pro jeho klienty nemocné lidi vůbec prospěšná, že?
0: Jak v tomhle případě postupuje stát, až teprve, když se to dostane na, na hranici nějakého trestního práva, anebo může vzniknout nějaká kontrola živnostenského úřadu něco takového?
1: No stát, stát, hmm. jelikož tomu nestanoví nějaká pravidla pro vstup do té profese, takže na tom začátku to nějak neřeší a řeší to až pro případ průšvýho lidově řečeno. Ten se může stát samozřejmě kdekoliv a komukoliv. To není nějaká Specialita, samozřejmě, průšvih, které se týkají lidského zdraví, duševního nebo tělesného, bývají významnější medicíně, než uh, naboraný nárazník auta, že? Ale je to i co ve školství a v mnoha dalších profesích, u běžných masérů, prostě sportovních masáží, taky může dojít nějakému, nějakému problému třeba a podobně. Takže to není nějaká specialita léčitelského oboru nebo této profese. Uh, pochopitelně, že v jakýkoliv nějaké zanedbání péče nebo něco podobného by se, se. Uh, se potom postihovalo jako u kohokoliv jiného, protože i léčitel, ačkoliv nespadá mezi veřejnoprávně státem regulovaná povolání, a my jsme naopak třeba kritizováni zase i z Evropské unie, že máme těch veřejnoprávně regulovaných povolání až moc trošku přeregulováno, můžeme říci. Tak to neznamená, že by neodpovídal za svou činnost. To znamená, že by nesměl, nebo neměl skýtat nějaké garance odbornosti, správnosti toho postupu. To, že se jenom ohlásí na živnosti nebo uzavře nějakou pracovní smlouvu, to nic nezmění na tom, že on se stává určitým odborníkem hmm. a nese povinnost odborné péče a velmi velmi podrobně tyto věci upravuje stát občanským zákoníkem. Ne teda nějakou autoritativní regulací povolání s předpokladem třeba odborné zkoušky, Dokážu si představit třeba odbornou zkoušku ze zdravovědy, takovou orientační. To by možná bylo i na místě. To myslím
0: je u maserských kurzů podmínkou. U maserských
1: <kly> něco, něco do jisté mi podobného, jako je třeba uvázané živnostní živnosti maserské, no, řekněme. Jako jo. Trošku ta zdravověda by tam jaksi nebyla od věci. Máme tady ovšem jiný problém, třeba pro výkon lékařských povolání nebo zdravotnických vůbec, nejenom lékařů, musí mít také zdravotní způsobilost a ta vylučuje třeba nějaké vážné psychické stavy, vážné nemoci, které jsou přesně vyjmenovány, které jsou Čili jaksi
0: kontraindikovány. U toho člověka, který toho by takto chtěl působit, by to nemělo být samozřejmě.
1: A u těch léčitelů to to není takto předepsáno, tak se může stát, nelze vyloučit, že sám ten léčitel se chce trošku léčit. Jo, což dojste mi jako chápu nebo u něho chápu, ale jak už jsem jednou řekl nebo napsal někdy, že léčitelé jsou u nás 30 nebo víc 30 let svobodní, jim do toho v podstatě nikdo nemluví. A pak si můžeme klást otázku, jestli to úplně dobře, že jim do toho nikdo nemluví. Samozřejmě myšlím nějak rozumně, profesně. Ale to, že jsou svobodní, to je sice hezká věc, ale my jsme se dostali trošku až na jinou stranu, že my teď někdy a teď možná bude znít trošku paradoxně, možná některý posluchači u toho si zvednou obočí, že my musíme také chránit tu veřejnost. Před kýmkoliv.
0: Uh-huh.
1: To je slabší strana. Když je někdo také tak je nemocen, má nějaký neduch, nebo ne. ně, takže automaticky slabší strana, už jenom v tom svém stavu, jakém je. A Musíme vlastně chránit před léčiteli, ale samozřejmě i před lékaři, před kýmkoliv, jo, před nějakým zanedbáním, nesprávnou diagnózou a podobně. To je ta podstata nebo ta zásada ochrany slabší strany. To je prostě běžný právní princip, který se poslední už jako můžeme říct si několik desetiletí jako vážně prosazuje celosvětově, samozřejmě u nás v různých věcech. To je zákazník, spotřebitel. A i ten klient léčitel svým způsobem také určitým spot nebo je spotřebitel je určitým zákazníkem, tak jako konců i ten pacient. Ano,
0: je klientem vlastně toho, toho dotyčného ano. člověka. Ano. Hmm. Častokrát se s tím pojmem léčitelství setkáváme v kontextu tím, že se v nějakém senzačním článku objeví právě někdo, kdo, kdo právě v tom svém působení někomu ublížil, nebo stál proti diagnoze medicíny a, a toho člověka přesvědčil, aby se neléčil tím klasickým medicínským způsobem. Je v tom směru nějaká hranice, kdy lidé by měli třeba pozornět nebo měli by vnímat, že ten člověk, jak, jak říkáte, jako silnější strana, na ně působí s jakýmsi určitým přesvědčením nebo určitou snahou je manipulovat do, 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 do něčeho, kde se necítí u ně komfortně. Ano. A zase bych řekl, není to specialita pouze léčitelských povolání jakýchkoliv.
1: Hmm. I advokát může někoho trošku manipulovat Určitě. do
0: něčeho. Určitě. Jako, hm,
1: samozřejmě Samozřejmě <laughs> různé finanční služby, že? A tak dál. To, to je prostě určitý risk manipulato- manipulativnosti je velmi nebezpečný, ale zase bych řekl, že to nebereme jenom ve vazbě na léčitelé prostě na ano. kohokoliv, ve vztahu k zákazníkům. Společenský jev i reklama, jistým způsobem přesvědčovací proces, může tam nějaké manipulativní prvky, ty mohou být v politice, ty mohou být několiv. Takže proto, když se něco takového objeví, třeba u tak je to samozřejmě špatně, ale svým způsobem to nějak možná to zní divně a svým způsobem to nevybočuje z té společnosti. Vybočovalo by to, kdyby to bylo nějakým masovým jevem nebo něčím takovým, prostě manipulace a nějaké, nějaké praktiky takového trošku nekalého rázu, tak ty se žel objevují všude. No právně lze tomu čelit několika způsoby, ne dokonce tomu musí čelit. A já bych to řekl jedno, jedním slovem otevřeností. Nebo nějaká transparentnost, průhlednost, to no je v podstatě to tež, jako, určitou otevřeností. Protože třeba zákon o spotřebitele po všech prodávajících poskytovatelech služby, služeb vyžaduje řadu určitých povinností v určité slabší straně tomu zákazníkovi, tomu spotřebitel, rozumí fyzická osoba, zákazník může být právnická, teď nechme stranou tyto věci. Tak v určité slabší straně, která často je ještě v jakémsi oslabeném stavu. A v oslabeném stavu můžu být, když budu žádat o úvěr v bance. Jo, v majetku právě nějaký oslabení, v tísni, která tady může být, a tak dále, takže to nemusí stýkat jenom zdraví nutně. že? Určitě, ne, ne. A je tam celá řada pravidel, která se tak neúplně dodržují ve všech segmentech, můžeme říci. I u těch léčitelů se nevždy dodržují a spočívá to třeba v tom, že ten léčitel nebo kdokoliv jiný nepovídem vymezit ty své služby nebo výrobky, nějak označit, vymezit. Tady je to jistým. Neříkám problém, ale je tady určitá zvláštnost, že my si musíme samozřejmě říci, koho za to léčitel vůbec teda považujeme. Třeba bilinář běžný se většinou nebere jako léčitel, jako samostatná profese toto. Mm-hmm. Pokud vezmeme to léčitele, který vychází z určitých zvláštních osobních schopností, a to je i definice, která se třeba chystá do jednoho ze zákonů, by tam brali i bilináře třeba, nebo používání zvláštních Bože, osobních schopností. Typický věc. léčivý magnetismus, nebo v diagnostiky, automatická kresba, takzvané rentgenové oči a tak dále. Tak e, tam se pracuje prozorňučeně, řekněme, s určitým metafyzickým prvkem. On se dá rozklíčovat ten prvek působí, ne třeba úplně běžným pohledem, řekněme, to už znamená jakýsi větší nebo hlubší hled ano. do té situace. Ne každé jsme ho schopni, ale i tak, e, tak si myslím, že můžeme každý trošku tak rozpoznat, když nám někdo nebo něco sedí nebo nesedí. Mhm. A to může být domovník, to může být vrátný, to může být učitel ve škole, to může být policista, to může, to může samozřejmě i ten léčitel, kdokoliv. Samozřejmě, tady jde o to zdraví, tak je to trošku významnější než třeba v jenom v nějakých běžných jiných záležitostech. Takže to otázka spíš takové vnitřní rozpoznávací schopnosti, nejenom dát na nějakou reklamu nebo i na nějaké doporučení třeba. Navíc tady se často pracuje takže se jde o postupy, které jsou vázány na postoj, toho klienta. Chtěl jsem říct, málem pacienta, to máme vyhrazené ano, pro ty zdravotní ano, služby. Proto toho, u pacientů ostatně také, a pokud bychom mohli to léčitelství k něčemu z těch běžných konvenčních, jak se dneska říká, třeba zdravotní služeb přirovnat, tak je to něco, co má do jisté míry třeba některé prvky, jako třeba obor psychosomatiky, co je lékařský obor, jako třeba obor, který se týká i psychoterapie a adiktologie léčby, závislosti, takové ty trošku jemnější obory. Ovšem i to souvisí často s manuální medicinou, s fyzikální medicinou různé nápravné, Lečitelské postupy, typické to co u chiropraxe. To jsou vlastně nápravné techniky. V některých zemích chiropraktici patří mezi zdravotnická povolání, u nás bychom je brali jako léčitele, uh-huh. tak nějak široce uh-huh. vymezené. Takže tam jsou takové ty dotekové věci, můžeme říci. Do jisté míry to někdy souvisí s těmi masážemi, takže to může trošku, trošku se tak prolínat. I s nějakým poradenstvím třeba. No ale i tady máme, máme diagnostiku, máme léčebné postupy, máme Nějakou podporu zdraví prevenci, ale vyznačuje se to tím, že se to všechno odvíjí takzvaně polečitelsko. To znamená jinak než třeba ve zdravotních službách. Uh-huh. Teď nemůžeme říct, co je lepší nebo co je horší, protože to je věc taky okolností toho případu. Uh-huh. V, 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 ta konvenční medicína je třeba vynikající v úrazových situacích, u první pomoci, infartu a tak dále. to záchrana životních funkcí. Přesně tak. Uh, trošku hůře se daří třeba u nějakých chronických onemocnění u nemocí psychosomaticky, které více, než bychom si možná přáli nebo bychom si běžně uvědomovali třeba. A máme velmi málo psychosomatiků, byť je to lékařská profese, je jich málo. Na počet a obrovský obyvatelů. nárůst tohoto druhů. Obrovský ne. nárůst, jakékoliv stresory, prostě hned k tomu vedou. A t- takže takhle nějak, ale oni teda postupují určitým způsobem jiným. Oficiální výraz je přírodní léčitel, je to vlastně ze švýcarského pojetí, pravděpodobně tam to používají. V Tím se trošku naznačuje, že to je léčba, nejenom přírodní, ve smyslu třeba přírodních léčivých čajů, které předepíše i lékař, ale ve smyslu něčeho i dalšího třeba. To znamená, že se pracuje více, nebo dokonce ní výlučně právo říká přírodní síly, myšlené jako lidmi neovladatelné, ano, ano. určité toky energie, ano, můžeme nehmatatelná říct si. energie, nehmatatelná energie, toky energie prostě předpokládané, můžeme to brát jako hypotézu, ale ta, ta hypotéza je samozřejmě testovatelná, konec koncu tak, jak je testovatelná třeba i psychoterapie, která taky pracuje s jakýmisi nehmatatelnými toky, a to nemluvím o hypnoze, přetřeba je třeba varovat, ale ta pracuje taky s určitými toky samozřejmě. A i tam prostě máme postupy, jak ten přínos třeba nějaké psychoterapie prostě určitým způsobem hodnotit, dokonce i určitým způsobem měřit v rámci spíše kvalitativních metod, nežli úplně kvantitativních, to se týká toho duševního zdraví. A být se třeba lečitelství nemusí nutně týkat duševního zdraví, ale tělesného prostě bolí mě koleno řekněme nebo mám nějaké skřípnutí a tak dále, tak přesto protože vycházíme z toho z předpokladu toho zase znovu řečeno, toho metafyzického prvku těch jemnějších energií tak to má z hlediska hodnocení ověřování blíže k těm kvalitativním metodám a postupům které se třeba ve zdravotních službách běžně výzkumně jakoli jinak používají spíše v té oblasti duševního zdraví nebo nějaké duševní nepohody nežli toho těla Hmm, hmm. Ačkoliv ten léčitel mi takzvaně sáhne na koleno třeba a tečka, to znamená, jaké duševní zdraví, dokonce ani to nemusí psychosomatické, ale v září z něho určité teplo, můžeme říct si zjednodušeně, a tak to ověřujeme, prostě tady existuje, trošku je problém, že ho nikdo moc nedělá, ale my ho ani nemůžeme chtít potom tom léčiteli samotném, ten je, má tady plnou čekánu ve své provozovně, Neříkáme ordinace zase, ať to nepleteme, tak ve své provozovně, a už nemá třeba sílu, možnosti na to, aby ještě prováděl vlastně nějaký výzkum. Maximálně mu tam někdo nějaký dotazník třeba vyplní a tímto více mě skončí. Ale e, dokonce by to ani on provádět neměl, protože není nezávislý uh-huh. na ten výzkum. Jo? Uh-huh. Už v tom jak je jeden ten subjekt ze subjektu, tak by to měl provádět někdo jiný tady tento výzkum. Ne, že by se nedělali ve světě, ale nedělají se tak na to, jakom hlavním tahu, můžeme nějak tak asi říci. říct
0: uh-huh. e, napadá mě, asi důležitá věc, která samozřejmě posluchače bude zajímat v tom našem povídání, a to je věc finanční odměny. Asi mnozí viděli třeba film Šarlatán, který byl vlastně před nedávnou dobou uveřejněný, kdy samozřejmě tam bylo tak nepřímo poukázáno na, na určité jako majetkové poměry toho hlavního herdiny, který tam vlastně byl jako léčitel. Vedle toho máme spoustu léčitelů, kteří třeba působili i v zahraničí, jako ve velkém, jako Bruno Gröning a další, kteří naopak za to své působení nebrali žádné odměny a vím, že, že to vyvolává v lidech vždycky veliké jakoby, otázky když se dostává tato nehmotná síla tomu léčiteli, odkud si, jestli má právo za to, co si účtovat, anebo naopak, že lidé to berou, pomohl mi, velice rád mu za to dám nějaké, nějaké finanční prostředky, nějakou odměnu, kterou vnímám, že adekvátní tomu. Té jeho pomoci. Jak se na to díváte, případně jak to, jak to vůbec ta dnešní, možná i společnost v, vnímá vůbec jako v této kon, v tomto kontextu. Pojďte se,
1: když to řeknu tak, abych odbil vaši
0: otázku, tak bych řekl, že právo je to úplně
1: jedno když to zdaní tak to zdaní. Jako právu je to úplně jedno. v nějakém režimu to potom se zdaňuje tak nebo onak právě je to skutečně jedno. Jo proč je to do toho nějak nestupuje jak to, to povaj nereguluje ano, ano. tak ani nereguluje nějaké odměry na to, že nějaké tarify prostě nebo něco takového, ale samozřejmě příjmy, které tady jsou tak zdanění podléhají, Už je to v rámci osoby samostatně vidělt činné, po případě nějaké ostatní příjmy a tak dále. A to teď nebudeme. Ne, nepůjdeme do detailu tady, ale uh, ona je to taková hlubší otázka. Jo, tady toto. Ano, samozřejmě. Uh,
0: v podstatě... spíš, spíš je to otázka, jakési jestli morálky, nebo... Morálky, ale
1: i takového celkového pojetí. Tady na to je určitý přístup, který říká, že když někdo něco dostane, tak by za to měl něco dát. Ano, samozřejmě mohu dát i poděkování. Že? To nemusí nutně 100 korun, 200 ano. korun, 2000 korun. Že? Aby se to prostě vyrovnalo. Že? Ta nějaká energie je předaná někomu, i ten léčitel s tím uvozovka ztrácí čas nebo vynakládá ten čas, určitě způsobem do toho. Já teda si myslím, že by to, že není potřeba se jaksi bránit těm penězům, že peníze prostě existují, mají svou funkci, pokud se nestanou nějakou modlou, tak mají prostě velmi jako přízemní funkci a mají svou, svůj význam. Je to z toho důvodu, aby se on mohl tomu povolání, tomu určitému nadání, té schopnosti věnovat. Pokud by měl chodit do jiné práce, toto dělat třeba jenom tak jako poveček, odpoledne. Ne, dá se to nějakou dobu. Ale i on sám může potom onemocnět, že bude prostě přepracován, hmm. bude přetížen. Že? A není důvod, aby to neměl i jako výdělečnou činnost samozřejmě přiměřeno. Tam se musí zvážit i sociální situace, třeba těch klientů a tak dále. A hlavně
0: i z praktického lidská on může pomoci daleko většímu množství lidí, když se tomu bude věnovat ano, jako ano, více není, hodin Ano, není není. Důvod.
1: Samozřejmě jiná situace byla za minulého režimu, kdy to bylo nedovolné podnikání a to bylo prakticky cokoliv. Dovolné podnikat, nebo jenom speciální ta léčitelství. A tam prostě to nebylo možné tak to dělat, tak se, tak se brali tzv. dary z vděčnosti. No, dá z děčnosti, ano, ale když to jako je takzvaně, že se to sluší a nosí dávat tady z tak už to nebývá upřímná vděčnost nějaká, podstatě je to skrytá uplata, jako jo. A, a, Nemyslím jako uplatek, ale právně vzrát to uplata nějaké peněžité plnění, které bylo skryté a jestli dostanu to naturální formou lahvinky vína nebo bombonieri nebo já nevím čeho prostě, tak to je v celku jedno, protože i to má nějakou hodnotu, tak jestli je to hodnota tak nebo onaka, si v penězích nebo v naturálním plnění, to je jedno. Ale tak i stát to tedy tak nějak neřešil, protože i státní úředníci, politici byli občas nemocní, tak byli rádi, že jakoukoliv pomoc, tak otázku těch darů vzděčnosti naštěstí by řekl nějak neřešili. A dneska prostě tomu, tomu nic nebrání, no ono se také někdy říká jako za peníze a ne pro peníze. Jo, to, a to uh-huh. myslím, že to velmi výstředně řečeno, jako, jo, že to není prostě nějaký tvrdý biznis prostě tou výdělečnou činností, proč je, to mohu potom někde se věnovat nějakým spekulacím na burze nebo něco takového, ale tady, pokud je dána určitá schopnost, kterou ten léčitel má a nemusí být nutně prostě spojená s nějakým léčivým magnetismem, prostě nějaká jako taková schopnost, tak by samozřejmě měl využívat, nebo ani neměl, jako pro nic za nic. Že? A tak, aby tam jde o to, aby prostě se dostala mezi lidi. A aby se dostala mezi lidi, tak on si to musí věnovat. Aby se to mohl věnovat, tak musí z něčeho žít. Málo kdo bude žít z pronájemu, třeba bytu nebo z něčeho dalšího. Může být jako samozřejmě. Ale to jsou ojediné případy, každý má nějakou jinou majetkovou situaci. Takže není důvod, aby ten lečitel nebral peníze za to, Samozřejmě pak je otázka někdy, takovou trošku kalkuluje si spíše hodně peněz nebo málo peněz, on to hodně se někdy bere, že člověk něco vynaloží do toho svého zdraví. Ale znám některé případy různých léčitelů, které berou částky v nízké právě z toho důvodu, aby byly tak nějak jako dostupné úplně komukolicky, si přestavěné ty matky samoživitelky, to je nejohroženější sociální skupina, asi všude na světě i u nás, tak aby i pro ně to bylo dostupné. A není úplně pravda, že by lidé třeba neměli úplně peníze na to, když dá třeba to, co může, já říkám, že bezdomovec může dát 10 korun, trošku si vymýšlím, a takhle, takhle nějak, nebo může dát něco jiného, nebo prostě tam jde o to, aby to bylo adekvátní něco za něco. Že? A to je to v těch penězích něčem jiném, to je podstatné samozřejmě pro toho poskytovatele služby, aby z něčeho mohl žít, i třeba investovat do něčeho, že? Do lepšího nábytku, do lepšího prostředí, třeba do něco všechno. Toho do
0: toho působem, zázemí
1: samozřejmě a dnesku, když bych chtěl dělat i uh, něco, uh, ně, něco s nějakým ubytováním, třeba mít spojené a podobně to už jsou pro tam běžné provozní náklady, že? Takže takhle, ono totiž je, uh, ono totiž je v Biblii jeden výrok, uh, za se dostali zadarmo dávejte. Na který se někdy odvolává. Ano, ano. A to. Sám to nedokážu rozklíčovat takhle běžně, ale myslím si, že to se musí chápat trošku i podle té určité situace, která, která tedy byla, komu to bylo řečeno, za jakých okolností. A nejsem si jistý, jestli to můžeme, nebo dokonce jsem si jistý, že to nemůžeme úplně zobecnit na všechny situace, které prostě jsou, uh-huh. které nastávají takhle nějak. A ty situace lidské jsou velmi rozmanité, i ta společnost se trošku vyvíjí třeba v něčím nějak jinak, ale určitě by tady mělo být, pokud někdo pro něho je prostě důležitý, aby to, co dostat zadarmo, dává za určité situace, tak je to nepochybně žádoucí a správné. Ale jinak, jinak to může být zase s tím určitým vyrovnáním, které tady nastává. No. Asi takhle.
0: Dobře, vy se věnujete vůbec těmto otázkám více jak 30 let. My jsme tady vystavili knihy, které jste napsal a vydal v, 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 ze své profese, ze svých zkušeností. Jak se díváte na otázku dnešního, my tady hovoříme takovým staromilským způsobem léčitelství, jak se díváte na pojem coaching, coach, kam zasazujete působení takových lidí, oni skutečně také mohou pomáhat, je to tedy na té nehmotné rovině, berte to tak, že léčitelství je skutečně spíš práce s bylinami, jak jste zmínil, RNG nebo působení magnetismem, anebo tam patří i slovo, tedy, že, že ten člověk je schopen vycítit a poradit slovy, jak se právě To bych nebral do
1: léčitelství v tom právním smyslu, samozřejmě
0: hmm. nějak věcně nebo
1: nějak zdravotně můžeme to definovat různě. že? Já se držím toho právního, protože jednak je, je to moje profese a jednak ona je taková trošku přízemní a tam se vždycky nějaký paragraf najde. Jo, tady na toto. Navíc mě vždycky zajímá, protože jsem jako advokát, tak musím přízně si říct si, sám pro sebe koho zavřou. Zda jenom klienta, nebo klienta i se mnou. No to je velmi jako nutná otázka, kterou si musím pokládat. A a třeba ti a podobné profese, tak ty, ty spíše spadají, a to je taky volná živnost, poradenství v oblasti osobního rozvoje, mm-hmm. takhle to zní. A osobním rozvojem, to je velmi široce chápáno, tam je takový ten kouč té sportovní zdatnosti, třeba tělesné zdatnosti, třeba zvládání situací a podobně. O to trošku souvisí i s psychologickým poradenstvím, to je vázaná živnost už potom, mm-hmm. do které to může do toho zvládání, psychické, psychická odolnost, prostě, a nebo i ta, pokud bychom přičeli na tu tělesnou odolnost, nějakou zdatnost, typicky třeba ve sportu, tak je to to sportovní koučování, ale samozřejmě to prohlensí v oblasti osobního rozvoje může být osobní rozvoj nejen po té tělesné, duševní stránce i po stránce duchovní a tam už se to dostává i do té činnosti, dokonce hraničně co i náboženské v některých ano, případech. No, A to se bude jako samostatná věc, ale tady bych byl dosti opatrný, protože tady s tím máme dost určitých problémů v praxi, uh-huh. e, protože tady ten coaching se stal trošku, e, trošku hodně biznisovým. On je to módní záležitost. Je to módní záležitost, ale je to celosvětově biznisovým, zejména online, na dálku, no, to jsou všichni kouči všeho a samozřejmě to může, má to určitá i etická pravidla, má to určité své metody, postupy, ale závisí opravdu o to, o co se jedná. Zda to je takové nějaké vedení k zvládání situací, k určité samostatnosti, můžeme říct nějaké odolnosti, tak to je v zásadě i co u vojáků nebo policistů, jo, ta určitá odolnost a tak dál, tak to ano, ale trošku je problém, že se to dostává do do té oblasti, do té oblasti duševní, duševního zdraví, dokonce do oblasti spirituální, duchovní, protože tam by ten kouč opravdu musel být někdo, kdo stojí aspoň ten stupínek výše, a také by musel do toho člověka trošku do něho vidět, můžeme říci. A problém je v tom, že. Se může stát, že dotyčný třeba trpí nějakou, nějakou poruchou, kterou, kterou ani neví, nebo dá se snížit, takzvaně, nějakou, jo? ale ona se může rozjet uh-huh. v té situaci. Jo? Proto se mi moc nezdá ani otázka nějakých hromadných meditací a podobně. I tady z těchto důvodů. Ne, že by to nebylo třeba pozitivně zaměřeno, On to pozitivně zaměřeno bývá, nebo naštěstí většinou je, ale může se stát, se člověk uvolňuje, tak se příliš uvolňuje a může takzvaně na sebe nasát něco, že pak teda nestačí pomalu ani se osprchovat i s tou hlavou, jako jo. A zvlášť lidé, kteří jsou tak hodně otevření, bývají to možná více ženy než muži, kteří se hodně otevírají tady v tomto směru a má, má své nářky v sobě, ta druhá také, tak si je tak nějak předávají, pak si ještě sdělují i slovně, a to je spíš negativní potom hmm. pro toho člověka, nebo spíš nebezpečné do jisté míry. Jako. A tam krajním případem jsou potom ty techniky, ale hypnoza podobné techniky. jako
0: No, to jsem se chtěl zeptat. Vy jste zmiňoval hypnozu. Samozřejmě, mnoho lidí to má zařazeno do toho, že to je působení v tom pozitivním nebo v tom přínosném. Kdo má nějaké větší duchovní poznání, tak hmm. ví, že, že v tom je skryto mnoho nebezpečí, o kterých se navenek neví. V tomto směru vy vnímáte, že to by mělo být třeba nějakým způsobem v té rovině léčitelství víc jako označeno jako určitá e, neúplně správná cesta, nebo to zase právo asi nedokáže?
1: No, dokáže, dokázalo by, ale ono to není jenom léčitelství, konce, bych řekl, že víc to je ve zdravotnictví. V tom už jim slova smysl Aha, zdravotních ano, služeb, ano, ano, jo? Ano. Protože s tím, uh, psychiatrie pardon, spíše s tím pracuje, pak jsou různé techniky, které jsou různě nazvané, ale principiálně jsou třeba podobné. Uh, ono totiž je to více všude, kde se pracuje uh, jednak s tím lidským nitrem, jednak prostě s určitými těmi jemnějšími proudy energií a tak dále. Konec konců je to otázka čínské medicíny, že třeba ta energiečky, že to je prostě ta má různé, ve slovanských jazycích se tomu říká živá, a to má spoustu různých uhum. výrazů, prostě ano. tradičních Zavedených to stále totéž, jako jo. to nazýváme různým způsobem. A tam, víte, do toho se jako nedá tak úplně pouštět, aniž vím, do čeho jdu. Protože by to může znít možná trošku divně, ale je to léčitelství nebo ten coaching. Jsou vlastně znalostní disciplíny. Uh-huh. A ta znalost ovšem není na základě absolvování víkendového kurzu. To nechci úplně zhazovat, pokud je ten kurz dobrý a podnětný, ale to je znalost mnohem hlubší. To je v podstatě už taková moudrost. Jo, a potom znalost té techniky, která se nějak cizeluje, třeba odbornou praxí ano, ano. Jo, a tak dál. A i ta schopnost se rozvíjí, samozřejmě nezakrní. Ale měli by to dělat lidé skutečně k nadaní, učil schopností. vezměme si, někdo má hudební schopnost, no tak já jsem hrál na klavě, jsem chodil do školy asi pět let a výsledek je prostě my se kdybych tam nebyl. <laughs> jo? Takže uh, prostě tato schopnost nějak se mě nerozvinula nebo minula a uh, měl jsem něco nadřeného. Někdo skončí a to je, to je úspěch jako zborista někde, to není vůbec nic špatného, ale nebude třeba tím solovým zpěvákem, že mu tam ještě něco chybí. A už, už, to, už na to nemá sílu, má svou mes. Jo, a tam mise může být tam vysoká, jako, ale toto to tam chybí. No a u těch koučů nebo u některých léčitelů, co se to prohlásí, a konec konců u lékařů tak a u jako, tak je to někdy přecenění. Hmm. Jo, nebo takové sebevylepšení, trošku sebepřecenění. No ano, se...
0: většinou vysí na zdi nej, nejrůznější uh, certifikáty. certifikáty a ano, to jsou ty víkendové kurzy, ano. ale
1: docela drahy. Ty kurzy většinou bývají, ale ten certifikát má skutečně peněžní hodnotu, za ní stojí. A, a zase to nechci zhazovat, mohou být samozřejmě k věci. Jako. No a tady předtím je potřeba varovat tak obecně. Jo, a dokonce hodně lidí do toho o tom, třeba o tom nečitelství nechce nic slyšet. A to ne, že by třeba nechtěli nic slyšet. Ale jejich varovný prst je velmi silný, nebo mohou mít nějakou osobní nebo vrodně špatnou zkušenost. Mm-hmm. A pak někdy to ještě může skočit nějakému určitému, někde dokonce sektářství určitému, to jsou ti žáci prostě různí a tak dále. Může to někdy skočit do určité manipulace, ale znovu říkám, to se může objevit i i v tom psychologickém poradenství, diagnostice. To se může objevit u trenéra, samozřejmě, u sportovního Lidně, a tak dále. obchodní
0: společnosti, která je nastavená na, na vymívání a samozřejmě. V politice. Není toto to lečitosti velmi prosím jako,
1: jako se všemi plusy i minusy, jako, jako společenské plusy a minusy, nebo individuálně plusy a minusy, které se prostě tady vyskytují a objevují. A kdybychom prostě porovnali počet i pravomocně odsouzený lékařů, a nechci se nějakého stavu dotknout a léčitel u nás, tak ty lékaři vedou. Jako, Nevím, že jich možná i více, ale e, ty případy léčitele byly v odsouzení, tak těch je málo. Ono to trošku to bylo jinak historické, že my jsme tady 100 let až do roku 1950 a 100 let předtím měli trest, e, trestné používání e, životního magnetismu e, za úplatu. Když to někdo dělal zdarma, tak to trestné nebylo, pokud to byl jako... Nechci znakševnout, ale prostě za uplatu nějakou profesně, tak to trestně stíhatelné bylo v Rakousku a Českoslensku to vzal až do roku 1950. Hmm. Pak to bylo zrušeno a nebylo to obnoveno, protože pak bylo jakékoliv podnikání nedovolené, kromě výjimek no, určitých. Ano, a takže tak tak způsobem vlastně takže, se to byralo, že je to tím vyřešeno. Tím se to vyřešilo a už nikdo nešel jako zrovna do tohoto problému. Tyto problémy nastávaly a byly docela vážné, protože třeba v Rakousku to bylo trestné už dávno ve 30. Let, v Německu. Nikoliv. Třeba. A to potom vyvolávalo určité potíže, které s tím byly spojeny. A to je jedna taková to záležitost. No a potom další věci jsou, takže to byla spíš taková obecná kriminalita, řekněme, jako, mm. nebo hrozila tady, jako to nebo nutně, a tady to bylo protilečitelství, protože u tomu životnímu magnetismu, jakože to teda jako ne, jako A když, když tak zadarmovat se někdo na někoho šahá, jako zjednočně řečeno, jako a ne profesní, aby se s tím dřívil třeba, nebo něco takového. By to že to
0: nebylo na výdělek.
1: No. A tam případ toho Jana Mikuláška, Předsta- původní předložitého filmu, tak u něho to bylo takhle, že on měl, on měl živnost ještě z roku 1942, to měl předtím, nevím, ale tady taky někteří z nich měli postihy, třeba bedřích kočí, ano, lečitel ano. dostávali pokuty, by to byly trestní pokuty, ale takové relativně malé, řekněme, ale nepříjemnost to, samozřejmě byla za to, za to porušování toho trestního zákonníku v tomto směru. A Uh, kde o měl živnost potom, teď neřeknu přesně, a týkala se prodeje léčivých to, no, On k tomu přidával ještě, ještě něco a teď to nechci říkat úplně přesně. Takže potom to bylo stíhano v 60. letech, asi kolem jako 63, nebo tak nějak, zase jako nedovolené podnikání nad rámec něčeho a podobně. Jinak jako se změnil ten film, tak ten film se mi teda hrubě
0: nelíbil. Asi všichni lidé, kteří opravdu Jana Mikuláška znají nejenom z jeho knih, ale i, i třeba z pamětníků, kteří u něho byli a opravdu jim pomohl, tak se musí cítit být trochu podvedeni tím filmem, protože on vykreslil úplně, postupně odvádí úplně jiným směrem, než, než by to možná stálo ano. za to. To byl osk- tah na Oscara, který naštěstí nedostali. <laughs> ale
1: je to už ve scénáři. Jo, to jenom věc je to ve scénáři, jo, protože to je atraktivní, přehodíme charakter, jo, toto a mimo jiné to je zakázané. Zakazuje to občanský zákoník? Já jsem si říkal,
0: jestli je vůbec možné tak takovýmhle způsobem být jako posmrtně, ale přesto očernit někoho, posunout jeho jméno. Ani posmrtně to nesmíte udělat, jenže je tady trošku
1: problém s s, tím zástupčím oprávněním, že ta zástupčí oprávně, kdo by to jako uplatnil nějaké nároky, co je na stažení filmu dokonce, jako extrémně, no ne extrémně prostě. To není extrém. Jako... Je to právo. <laughs> tak, uh, tak to jsou osoby blízké. Mm-hmm. Osoby blízké jsou velmi široké. Nicméně tady v tomto případě uh, on uh, zemřel bezdětný, takže prostě osoby blízké tady nejsou. A jiné osoby blízké, které by tady bývaly, tak ty už všechny zemřeli. Mm-hmm. Aspoň nevím, že by někdo z nich jako žil. Tak tady, tady ani nebyl nikdo, kdo by se mohl uh, takto uh, uh, dostat do, do toho to to zástupčného postavení uh, za toho zemřelého, Protože tomu se říká takzvaná postmortální ochrana, zní to trošku a Měli jsme to i v zákonníku z roku 64, máme to i dneska. A naopak, dnešní právo to rozšířilo na všechny ty osoby blízké. E, takže e, to jde i do, po mně hluboce, pokud já e, prokážu, že jsem prostě potomkem někoho, kdo je prostě dočený a tomu dočení došlo ne, buď za jeho života, on, on se neohradil nebo zemřel, anebo až posmrtně, tak to je jedno, jako mm-hmm. tady toto. A ta línie prostě vede, až kam vede. Hmm. pokud není ukončena. Jo? No, Biologicky no pokud, otevře, pokud jako. je
0: dokazatelná. Jako no, no samozřejmě ne. dokazatelná
1: musí být, no tak to se dá prostě nějakými výpisy prostě z rodných listů třeba z matriky, kdo je prostě předkem a kdo je potomkem někoho. A pak máme ještě osoby blízké, takové ty jiné, které vnímají tu uh, ujmu jiného, jako, uh, nebo cítí jeho ujmu jako ujmu vlastní, že? A tak no. Takže to je tak trošku na okraje, takže vidíme, že právo řeší lecos. E, tyto věci, které se týkají i změny charakteru někoho, zejména když on se nemůže bránit potom
0: Za svoji praxi, a teď nemyslím jenom samozřejmě praxi v tom vašem hlavním povolání jako právník jako doktor práv, ale především tím, že se zabýváte. Tímhle tématem potkal jste v České republice léčitele, kteří opravdu jsou pro vás osobnostmi nebo lidmi, kteří si zaslouží to označení toho, toho v tom výsostně pozitivním označení, že to, je, že to je člověk, který pomáhá lidem z té boží milosti, jako obdarovaný. Určitě. Určitě a několik. Ani teď bych asi úplně nemenoval.
1: Nemusím. Ale jsou ne, ale to jsou... Žijící, žijící osoby. Setkal jsem se s nimi osobně, Nemám, tak, že bych se setkal takhle a s nějakým neduhem no. uh, uh, jsem třeba za ním byl a podobně. Ano, jsou to prostě lidi z masa a kostí a tady je prosím vás podstatné, bych řekl, to je to trošku takové upozornění pro posluchače a diváky, že Víte, takový ti lidé, kteří jsou, na, čím více někdo nadál, nějakými schopnostmi, očitými, výjimky vždycky mohou být nějaké, ale pokud budeme schopnosti, teď třeba třeba ty hudební nebo umělecké, třeba ty léčitelské nebo taky už do toho duchovna pronikající, řekněme, tak o to více to bývá normální člověk. Mhm. Jak se pozná takový duchovní léčitel? No tak, se nepozná. Jo, a to je dokonce správné. Ano, ano. On se nemá prostě poznat, jako takhle. On no, není prostě, že by, že by prostě chodil zasněný, no může být zasněný někdy, ale většinou ani zasněný, jak to jsem já možná víc zasněný, než někdo <laughs> takové. Jako, Toto, to, to jsou známce jednoho lečitele, který prostě řeší energeticky a přitom si uh, se mnou povídá, což jako možné je, ne každý musí v nějakém vypjatém stavu, ano, trošku a, takovém, soustředění. No a já s tím většinou vůbec většin Souhlasím s jeho politickými názory <laughs> a nechci se hádat vyložen, jako, jo, tak, nějak, tak vždycky, no jo, tak máte v podstatě pravdu, jako, nebo něco na tom je, jo, a tak dále. A my se třeba politicky nezhodneme vůbec, jako, jo. Mm-hmm. Ale to vůbec nevadí, jako, jo. To, jako jestli se s hodebním virtuozem politicky nezhodnu, je úplně jedno. Mu to hraje, mu to zpívá, a každý volíme někoho jiného. A když o tom na to přišla řeč, tak prostě se neshodneme
0: třeba. Takže vlastně on pomáhá, takže... St- jako v tom směru jeho léčení ano, stojí mimo vlastně. Ano, tady, tady a může ten mít rámec. osobní
1: názor, to jsou prostě myšlenky, určitě, nějaká zkušenost, taková nebo onaká, prostě rodinné vazby, nebo já nevím, jaké třeba, ale v podstatě to jsou spíš ty myšlenkové záležitosti, které do toho jdou a tam se třeba můžeme míjet v něčem, anebo bychom si to více vysvětli, tam, že třeba máme pravdu oba dva, že každý akcentuje nějaký jiný úhel, třeba, že to nejnutně proti sobě, ale to je určitě taková činnost téměř intelektuální nebo myšlenka, která jde kolem, A tenhle člověk, pokud jim prochází energie, tak on to ani nesmí moc brzdit těma myšlenkama. Jo? Ale někdo to, někdo to dokáže udělat tak, že, že je schopen hovořit o tom, co bylo včera v televizi prostě úplně volně. Uh-huh. Že jim to prochází a druhé se musí nápak no soustředit Ono je to taky otázka, možná u té diagnostiky, tam uh, musí být asi větší na soustředění, než u toho, by v, v uvozovkách jednoduchého proudění třeba, které potom, jak když zapnu vypínač, jo, které mm-hmm. prostě mm-hmm. jede a já mohu opravdu tu, tu hlavu do toho nedávám, jo, nebo nějaké vnitřní soustředění, že jsem průtočné, tak to prostě jede. Jako. Mm-hmm.
0: Když se ještě podíváte z pohledu své zkušenosti, e- Myslíte, že že by si zasloužila Česká země, aby se tady probouzelo víc lidí, nebo mělo větší odvahu druhým lidem pomáhat jako léčitele, že že je to pořád jakési tabuizované téma v v tom vnímání alternativního léčení? No, já se snažím, aby to nebylo tabuizované téma. Jo? Tady no jsou to se které nejsou tabuizované.
1: <laughs> dokonce jedna dostala nějaké dobré hodnocení a něco všechno. Víte, co to, to nikdo nezakazuje? To je mentalita. My si často děláme sami jakousi takovou krustu ano, mentální. Ano, to myslím, no. Ano, no, ale, ale ta pramení je třeba v minulém režimu, že prostě bylo nedovolené podnikání a to nebylo dovoleno prostě nic, jako jo, ano, A nejsou primárně se to léčíte, nebo někdo ne, pokud pokud, nebo nějaký nápad ženský odstín, tak se z toho ještě udělalo trošku, trošku větší hruza, dejme tomu. Ale jinak v zásadě ne a e, právě jak e, znovu se vracím k tomu titulku toho jednoho článku, by to byl redakční titulek, že lečitelé jsou třitelé a před svobodní. Tak někdo toho využívají. Jo, nikdo jim prostě nic nedělá. Jestli se někdo škardě podívá, no to se může na mě soused taky podívat škardě, protože jsem ho nepozdravil nebo já nevím co, nebo, nebo jsme každý volili někoho jiného víme to o sobě nebo něco takového. To prostě tak je. Jo? To je prostě jsou běžné životy od ní takové třenice, ale n- nikdo nedělá nějaké jedno, třeba se najde nějaká chyba, že někdo hold nemá na té cedulce někde to ičo nebo něco takového. Tady se nějakou pokutu nebo finanční úřad se na něm zgusne, protože na všechno zapomněl a neví, že no, se stává.
0: Nějakou školáckou chybu. Tady, školáckou tady, tady.
1: chybu, jako o mě už to taky finanční úřad vyléčil několikrát, jako z mých školáckých chyb. Dneska řeknu, no ale tady neplatí ve váš prospěch, jako v pochybnostech, ve prospěch fisku státního rozpočtu v pochybnostech, no. Tak to se může stát každému samozřejmě, ale spíše mě tady vadí jedna věc, říkám, taková určitá mentalita. Jo, ta zahnání ano, do kouta. Ano. My jsme ti slabí, tak a a potom je v tom po textu taky lepší. lepší, ale současně slabý. No tak je to někdy taková pícha jakási trošku zase, ale e, slabý nejste. Jako, proč byste byli slabý? Ten stát vám tady vůbec nic neháže žádné klacky podnoj. dokonce po vás nechce ani, to, ani ten kurz té zdravovědy uh-huh. s nějakým testem závěrečným, jako u těch masérů, nebo něco dalšího. A kladu si otázku, jestli to není příliš benevolentní, řekněme tady toto. Proč? Protože ten lečitel potom někdy není úplně přesně schopen rozeznat, o jaký orgánce jedná, to on někdy úplně nerozezná, protože to má trošku tak zamlženo, řekněme, zjedonošeně. A ty orgány Aha. jsou tam tři. Aha. Aha. A je ideální je potom, to už jdeme do nějakých věcných otázek, ideální je potom, že se dá ověřit zověřit je magnetickou rezonancí, která je asi z těch zdravotnických prostředků nejpřesnější. No a může být pro diváka a i příznivé, to byť to je trošku drahé, ale to příznivé, že na magnetickou rezonanci nepotřebují žádanku lékaře, pokud nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tak si pak musí zaplatit sami jako samopláci. Ty ceny se docela liší, hmm. ale zase u vážných věcí, jako vezmeme si kolik investujeme do opravy auta, tak můžeme prostě do opravy sami sebe také investovat. Nebo
0: se zvířátky u veterináře. Samozřejmě. Uh. Vidíte v tom vývoji, tak jako ho sledujete, to, že, se, že, že je tady možnost nějakého budoucího zblížení lidí takto nadaných, takto obdažených k tomu, aby skutečně padla ta hranice mezi nimi a medicínou, aby tady byla konečně spolupráce, jako v tom opravdu jako otevřeném, vzájemně úctívaném postoji toho, že cílem je pomáhání lidem?
1: Víte, tady si musíme říct, že na to stát není krátký, to je v těch lidech totiž. Stát mu byl
0: Čili myslíte, že kdyby prostě došlo k tomu, že by na nějakém kongresu medicínském prostě lékaři kapacity dospěli k tomu, že opravdu tady něco na léčitelství je a že se budou hledat cesty, jak spolupracovat, takže stát by nevyrukoval s nějakými regulacemi nebo něčím, no aby se mu to dokonce, stát
1: dokonce předpokládá, v jednom před asi třemi, čtyřmi lety, ani ne, v jednom z návrhů zákona o léčitelských službách s tím, že co i lékař může. Znám známce lékaře, který je nadaný lečitelskou schopnosti a tak dál. Takže může působit v obojím. A dokonce tam byla ještě věta, že ve zdravnické dokumentaci musí poznamenat, že teď přechází prostě do toho jiného rezortu, e, jako, aha, poznámku, jako takovou. Ale ono to není úplně od věci, proč se používají jiné postupy, je to otázka nějakého přezkoumání, správnosti těch postupů a tak dále. Takže to všechno tady na místě je, ale aby se někdo založil třeba nějaké, nějaký uh, v, v ústav přírodní medicíny nebo nebo zdraví takového duchovního zdraví nebo jak to nazvat no, v celku jedno no to nebrání vůbec nic Jo, tak tam může mít odlečitelu, maseru, přes lékaře několika profesí e, typicky, třeba lékař z odbornosti psychosomatika by tam našel své místo a tak dále. Může tam mít někoho pro ten osobní rozvoj. E, a to samozřejmě může takto fungovat bez nějakých problémů. Jediným problémem je, že spousta těch zdravotních výkonů, lečitelských výkonů není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uh-huh, samozřejmě. Ale no samozřejmě, to úplně samozřejmě není, protože jsou země, kde to hrazeno je yeah? uh-huh. Aspoň některé činnosti. A jaké země to jsou? No, třeba ve Švýcarsku bylo předletý referendum. Um, Já ja komplementé medicíny se to jmenovalo, tedy ano, pro komplementární medicínu, což není úplně léčitelství, ale tam se dostalo některé, a mají to konce v ústavě, že musí prostě stát, nebo ten společenství musí dbát a podporovat aj tuto činnost. A je tam řada prostě výkonů, která je hrazena třeba čínská medicína, některé další. Či jsou hrazeny z zdravotního pojištění. Teď to nechci jít z hlavy, abych neudělal nějakou chybu, jsou asi čtyři. Ano. No a v Německu je to v rámci možného smluvního připojištění hrazeno. A to u nás bylo v roce 1997 zrušeno, tato možnost. Takže tato možnost vlastně není, ani si to jako připlácat navíc. Mohlo by to jenom cestou komerčního pojištění, ale to tady není rozvinuto. Jenom ta jedna komerční pojišťovna nabízela pojištění trančinčinské medicíny. Jiný, ale ku podivu ne pro uh, naše lidi, ale pro cizince, kteří uh-huh. jsou na to zvyklí tady u nás. Takže to je všechno otázka trošku mm, i tady biznisu v dobrém slova smyslu, aby se to nějakým způsobem rentovalo, pochopitelně tomu, kdo by to pojistil, ale tomu stát vůbec nebrání. Občas udělá nějakou kardinální chybu, jako že třeba v roce 97 zrušil hrazení a kupuntury z zdravotního pojištění. Do té doby byla hrazena. Jo, tady to důvody byly dva. Jeden byl, že se začalo šetřit, to se šetří stále a řada zdravotních pojištěn soukromých zbankrotovala, tak se vůbec zršilo. No a další důvod, takový ani nepočarou, možná dokonce hodně načalo, bylom, že ty akupunkturní výkony se vedle klinických vyšetření staly nejčastěji vykazovanými zdravotními výkony a kdo o tom, co z těch lékařů věděl. Uhum. No byl na víkendovém kurzu v lepším případě. Jo, takže to bylo hrozba nekvalitních výkonů a když se začalo škrtat, tak se škrtlo, že akupunktora teda nedále hrazena nebude. Dokonce jí platil i socialistický stát, jo. to jsou paradoxy, jo. Tady to, to všechno. takže neříkejme, že by stát něčemu bránil, jako jo. On, on ne, on, on dokonce zavedl tradiční čínskou medicínu do dvou oborů, pak žel teda, žel se objevil bojový svazek, který mu to doslova by řekl tak lidově docvaklo, co se stalo ze strany státu a to byl nestátní svazek, že? komora,
0: a um, udělá prostě protitah. To, to jsem chtěl zmínit, že sice stát možná v tom stojí v jakési inertnosti, to znamená, že stojí mimo, ale jsou tady instituce jako Česká lékařská komora a další a spolek si SIFOS, kde, kde vlastně můžeme se setkávat s tím, že, že je těžce jako bojováno proti to, tomu. To, to
1: jsou aktivisté, to jsou bojové svazky, jo?
0: To jsou aktivisté
1: 24 hodin a ti prostě jedou, ty si často řeší svou nějakou osobní situaci třeba v tom a tak dále, ale pozor, my nesmíme zaměňovat to je něco jako škardý pohled souseda, být třeba nepříjemný, ano, jako, A může se nějak profesně třeba projevit nebo něco takového, ale to není otázka státu nebo nějaké meznání organizace. Jo, to, tím se nelze nechat zahnat do kouta, že někdo prostě bude hodně křičet a že prostě je aktivista dnem i nocí a že se jich najde pět takových a už udělají něco. Uh-huh. Jo? Já říkám, vždycky říkám, na hodně věci stačí 20 lidí, a hodně se i v tomto státě nebo v té společnosti změní. Hmm, hmm.
0: No. Tak to samozřejmě sama myšlenka o sobě na další povídání, ale uh, m, řekněte, třeba média, jakou v tom hrají roli, o, ona samozřejmě uh, budou vždy spíš na straně toho materiálně racionálního, nebo na, na straně té, té medicíny, ve chvíli, kdyby měla, uh, měla uh, být tím nestranným arbitrem, tak uh, máte tu zkušenost, že takhle média, a teď myslím i veřejnoprávně fungují, že opravdu stojí v tom, že nechávají volné pole... Uh, jak kdy, jak, kdo. Závisí na novinářích,
1: že oni sledují vlastně vlastní zájem určitě, že? Teď nechme stranou tu veřejnoprávnost, která by měla být trošku, trošku nestraná, tak dále trošku prostě nezávislá. Sledují prostě svoje. A když se tam objeví nějaký průšvih, A tak se ten průšvih často i nějak zveličí, nebo se takzvaně prodá. Ten průšvih se objeví taky v tělocvičně ve škole, ten se objeví prostě kdekoliv v těch nemocnicích. Že? Samozřejmě. Takže prostě pokud jdeme po negativní zprávách, tak budu tak dlouho hledat, až něco vyšťou nám. Nějaký problém, že nějaké zanedbání třeba péče, nebo něco takové, že se stalo samozřejmě tady. A um, to jako může být, ale to je zase jako další věc, jako tady toto protože co, co znám, tak řada lidí prostě léčitelsky působí a média řeší maximálně tak, jestli tam v bulváru něco bylo o někom jiném, nebo, ale o něm tam není nic. Jo. Pokud by neudělal něco, že by se dostal do toho hledáčku těch médií, že nějakým způsobem, tak se vůbec nic neděje. A někteří léčitelé na to také reagují tak, že se snaží prostě dostat um, to své, tu svou službu do nějakého právního rámce, který tady je, jako, uh-huh. jo, že ten právní rámec samozřejmě můžeme aplikovat prostě na cokoliv, jako, jo, i na činnosti, které nesou metafyzický prvek. konců to můžeme uh, hovořit taky o církvi, náboženské společnosti, která je nejsilnější metafyzický prvek v podstatě věci a dělá to nějaké právní probeno nedělá. Uh-huh. Že? Máme, uh, máme teologické fakulty a výuku na nich a v Praze dokonce tří, no dělá to právní problémo, no nedělá. Uh-huh. Jako, Takže to je zase taková trošku psychika toho někdo, kdo se nechal zahnat do kouta, nebo kdo se trošku, jak bych řekl, nikdy neprobudí ještě z toho minulého režimu, kde tam některé věci se musí více než opatrně nebo dělat, no, no. dělat tak trošku zastřeně nebo mít kryto něčím. Že? Tam, tam velmi jako významnou roli sehrala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, kde byla psychoenergetická laboratoř z Čina až do roku asi 1992-1991. Mm-hmm. A oni měli státní plán výzkumu, základní výzkum, fundamentální záření hmot. Mm-hmm. A e, spolupracovali s mnoha lečiteli, oni dostali potvrzení, že prostě externí spolupracovník na státním plánu výzkumu, tudíž do toho nikdo nestrkal v nos, je to to, že akademie věd, ona byla převzata, to nebyla akademie, a ta vysoká škola prostě a ta věda byla převzata trošku po tom sovětském vzoru, ty státní plány, proto uh-huh. nikdo, pokud tam nebyla nějaká spronné peněz, nebo já nevím co, do toho uh-huh. nikdo nestrkal nos. Stočas jim všichni dali pokoj, že oni mějí prostě opravdu teda potvrzení jako velké tady a skutečně tam spolupracovali, docházelo nějakým posuzování, hodnocením a tak dál, i v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních. No a ty dary vděčnosti tak nějak nikdo moc radši jo, Tak nějak jako jo, nakolik je to spontánní dár, nakolik je to vlastně uh, platba to za rozumím. něco, jako jo, no, vyložení něco za něco. Takže to byla věc, která tady fungovala prostě léta, velmi jaksi zdatně a a zanechala velmi silnou stopu a dokonce jsou o tom i různé knihy ve Spojených státech vydávané prostě, které se tohoto týkaly. No ono totiž, takhle, tam totiž byl určitý i politický zájem, aby to fungovalo, protože v jistém pozadí někdy byly zájmy vojenské. Mm-hmm. Já v tomto směru. Jak, jak byla prostě době studené války se prostě i psychologické operace řešili, on to s tím trošku souvisel, no, no mohlo souviset prostě na obou stranách. Ale toto samozřejmě nebyla otázka vojenských operací nebo nějaké manipulace psychologické, že to je něco úplně to zneužití potom, jako tohoto všeho. To prostě jelo po té běžné rovině, můžeme říci, A tam ty výsledky prostě byly. Já si pamatuju na jednoho Clověka, který, to ještě myslím takhle nefungovalo, ale bylo to koncem 60. kterýho prezidenta byl, byli to nějak řešili a že i v tom sovětském svazu to nějak funguje, tam mají taky ty léčitele nějak, mimo jiné tam mohou chodit do dnes v Rusku třeba i výslovně do zdravotnických zařízení, jako. uh-huh. Tady to to, tam ho vrátnej nevýhodí, jako. uh-huh. nesmí uh-huh. ani vyhodit. A e, tak teď odboje byla, ano, jako soubrzy, jako, ale prosím vás, jen tak to nezveřejňujte, protože by to mohlo posílit Náboženské cítění obyvatelstva. Hmm, hmm, hmm. jak je tam nějaký prvek, jo, trošku ano, ano, jiný, to, a on nemusel být až tak moc metafyzický, on se to mohl pohybovat stále ve hmotě, být jenom takové, řekněme, ne ten nejhrubší, prostě, takové té jemnější hmotě a v podstatě to až tak s nějakým duchovným, duchovným ani nesouviselo. Jako, a to jsou prostě další věci, jak to roklíčovat, jak to prostě jde. Jinak je o tom velmi zajímavá kniha podněckého léčitelů zesnulého před lety. Jan na Nedomanského, která se jmenuje Trilogie zdraví, to, on, piš to to posmrtně a, a jsou to vlastně tři knihy a v jedném tak je tak rozkličoval, se snaží rozklíčovat tých vědní záření, to prostě ano, toky, ano. jak to prostě chodí a tak dále, jako tady toto. A to už je trošku navíc, to třeba ten klient ani tak nemusí, ani vědět, a mnohí to ani ten lečitel neví. Ano, Já, protože prostě spontánně, intuitivně, ja. spontánně, podobně ten zpěvák, nebo nějaký, uh, někdy se vytýká že nějaké muzika neumí, neumí prostě Hrát třeba znot hmm. nebo napsat zápis no, by to měl umět tak, jako jo, přesto, přesto to přes něho jde, že? A uh, pak někdo doje, má nějaké další nadání jiné, takové jasnější, tak prostě ty toky je schopen třeba nějak vnímat a, a dá se to nějak se skládat, že to všechno má svá pravidla. Jo? To je postata věci, že? A problém je, když někdo se pouští do těchto činností, aniž by věděl, že to vůbec má nějaký pravidla, a že ty pravidla jsou taky něco jako v úzor pravidla bezpečnosti silničního provozu, kdy taky můžu sjít do škarpě, do příkopu. Jo, a to mě dost jako vadí u některých koučů, těch coachingů, kteří se tak biznisově pouští do toho. A, a tak si říkám, a víte, do čeho vlastně kam se všude pouštíte? Jo, když to bude nějaká ta zdatnost a to je všechno OK, řekněme, a to jsme tak jako přízemně někdy, a když se to prostě dostává někam jinam, tak, uh, tak je to až někdy trošku nebezpečná ta činnost a zemina u lidí, který, který nejsou úplně, psychicky třeba úplně v pořádku, ale je v nějakém hlubokém zármutku, ve velkém stresu a jsou uvolnění, takzvaně rozjetí, že? A tak dál. A to jsou ta nebezpečí. Hmm, jako. hmm. Nebezpečí a, není v tom, pardon, že někdo něco dělá, ne, že ať se má cedulku správnou nebo nesprávnou, ne dostane pokutu za cedulku, jako, to bude symbolická, jako. toto. Ale
0: toto jsou ty vážné otázky. Asi doplňme, vy jste zmínil pravidla, aby to nevytvářel dojem, že to jsou nějaká pravidla psaná lidskou rukou ale že se jedná vlastně o zákonitosti, které působí ve vesmíru, ve, ve stvoření jako něco, co není napsané, ale, ale je to velmi silně působící v té, v té osudovosti každého z nás. Ano, přesně tak, no ale to zase tak složité není, jako? No
1: to znali všechny no, babičky to je v součásti všeho sta- pra- i prastarého novějšího tradičního vědění a tak dále ale problém je když, když se tam někdo do toho dopustí do těchto činností ano. aniž by tam pravidla teda znal je to taková trošku nezdrženlivost někdy a hurá akce jako nebo takové nadšení pro alternativní medicínu zaujetí to je sice hezké někdo za tím zaujat ale ta je pot, potom na místě a trošku trošku brzdí jako jo, to je taky ta věc a kdo, kdo vám točí tou virgulí? Oh. No mě to točí. No mě to vám to točí. Ano, když pojede tramvaj kolem a pěkně to zaduní, jako mm. to bude se to mm. točit i mě tady. Toto, jako, ty, ty vibrace půdova jsou skutečně měřitelné a drnčí okna dokonce. Jako, jasně. Ale tady nedrnčí okna od tramvaje nebo něco takového. Takže kdo nebo co vám tím točí? Ano, ano. No tam dá si tu otázku neklade. Ale je tady jakási právní obezřetnost, která říká tak trošku pozor. Jo, když nevíme ten zdroj nebo ten tok a není to náhodou trošku šalebné?
0: Nedělá si z vás někdo trošku legraci třeba? Hmm. No, to jsou vážné otázky. Souvisí to asi s vnitřním, jak jsme zmiňovali vícekrát v našem povídání, vnitřním nastavením toho člověka, který buď drží nějaký takový nástroj nebo se snaží působit, aby on sám v sobě byl zdravý a čistý. Přesně tak.
1: To je asi ta výraz čistota nebo nějaká ryzoz je asi nej, nejsprávnější. Jo, a to neznamená pozor, že, že se nemůžeme politicky pohárat třeba. Jo, to je opravdu něco trošku jiného. Samozřejmě, určitě. jo. To už jsou nějak, nějaký intelekty naše, které pak do toho jdou, nebo nějaké zkušenosti, nebo něco takového. Ale to je úplně něco jiného, jo. To je spíš taková ta vnitřní čistota, než nějaká znalost prostě historie, nebo něčeho prostě událostí se odehrály jinak, nebo znalost nějakých fakt, a můžeme se o tom dohadovat, jak se něco odehrálo nebo neodehrálo. Každý o tom víme, tak jako něco, tak o to více budeme urputně dohadovat, ale v dobrém slova smyslu, No, tak něco jiného, jako. To je prostě to, že i ten klient by měl, nebo na ten pacient by tak měl trošku vnitřně vytušit, jak se věci mají a to ne, že by to nešlo, to nemusíme znát nějaký slovník lékařský nebo něco takového, že? Prostě dát, jiným zjednušeným řečem, dát prostě na tu vnitřní intuici určitým způsobem.
0: Pane profesore, když jsme začínali nebo před naším vysílením jsme říkali snad 40 minut a teď teď nám utekla skoro hodina nebo vícemeň utekla hodina, já jsem moc rád, že že to uteklo a věřím, že i posluchačům tak jako mě tady, že to povídání by bylo určitě na mnoho a mnoho dalšího. Snad možná upoutávku, že jste jedním z těch, kteří by měli přednášet na novém cyklu abeceda zdravého žití, které se bude odehrávat vlastně v zahradním dvoře Listent, takže se tam lidé setkají s panem Syrovým, s paní doktorkou Vaxmunskou, s vámi a s dalšími, takže pokud kdo vlastně v tom našem dnešním povídání měl v sobě nějakou otázku, nebo se v něm zrodila, určitě se tam s vámi může setkat a zeptat, co je to Tak. Ano, samozřejmě. Já moc děkuji, že jste přišel k nám do studia, vážím si toho, že jste přišel až z Brna a budu velmi rád, když budeme někdy výhledově spolu pokračovat v tomto povídání, je to výborné. Ano, já budu taky rád, samozřejmě já sice
1: jsem až z Moravy, ale dostanu se k vám. Jo, děkuji za pozvání.
0: Děkuji. Milí posluchači a vlastně diváci, tak trochu to je opravdu dnes vše a já jsem moc rád, že jsme mohli takto vysílat z našeho pražského studia. Přeji vám krásný večer a přeji vám, aby se vám dařilo v tom všem vnitřním nastavování sebe sama, tak, abychom dokázali všichni stále více a silněji prožívat to, že jsme opravdu božími dětmi a že stvoření je nádherný prostor, ve kterém se můžeme setkávat, povzbuzovat, kráčet vzhůru v rozvíjení naší osobnosti. A jak už to tak bývá na našem závěru povídání, rozloučím se se všemi tak, jak máme slova, věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
1: Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám.
0: Pořady Rádia Bohemia vznikají díky
1: dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší webstránce www.radiobohemia.cz pod stránka Podpořte nás. Děkujeme vám.